0: Hallo und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin's Lea und heute hören wir gemeinsam den letzten Teil von Die Geisterkicker, Nie mehr ohne Teamgeist von Sonja Kaiplinger. Bestimmt seid ihr schon so gespannt wie ich, deswegen geht es auch direkt los. Viel Spaß beim Hören.
1: Diesmal sitzt er nicht auf seinem Platz, dem Platz mit der Nummer 12a, sondern viel näher an der Trainerbank von Frau Krupp. Mir kommt plötzlich ein Gedanke. Als Frau Krupp, Kurz abgelenkt ist, laufe ich zur Tribüne. Du warst das, sage ich und deute auf Leo, der gerade eine Wasserflasche leert. Warum hast du mir geholfen? Ich rede nicht mehr mit dir. Toni dreht sich weg. Bernd? Kannst du mir Popcorn holen? Du kannst nichts essen, Toni, du bist ein Geist, antwortet Bernd. Der Hamster trägt heute eine Fankappe der Geisterkicker in Miniaturgröße. Und jetzt lenk mich nicht ab und rede mit Jan, okay? Du wolltest dich doch wieder mit ihm vertragen. Jetzt schweigt Toni. Weißt du noch, gestern Abend? Du warst richtig traurig, erinnert ihn Bernd. Buhu, eh, eh. Endlich kann ich mal ein Mensch sehen. Ich dachte, wir wären Freunde und dann redet ihr nicht mehr mit mir. Halt die Klappe, sagt Toni und wird rot. Jetzt tut mir Toni. Und alles, was ich gesagt habe, plötzlich leid. Ich hätte nie gedacht, dass er über den Streit neulich ernsthaft traurig sein würde. Tricks hin oder her, auch wenn er eine große Klappe hat, mag ich diesen Geist irgendwie. Es tut mir leid, dass ich dir damals in der Nacht nicht mehr geholfen habe, nach den Schuhen zu suchen, gebe ich zu. Und mir tut es leid. »Dass ich dich dazu überredet habe, in die Kabine deiner Trainerin einzudringen und einen Schrank aufzubrechen,« entgegnet Toni mit hängendem Kopf. »Schon gut.« Mein Blick fällt auf Leo. »Und jetzt sag schon, Hast du das mit Leo? Hast du dafür gesorgt, dass ihm übel wird?« »Will ich wissen.« »Ich war es nicht,« sagt Toni. »Der kleine Hohlkopf hat sich schon von ganz allein mit diesem ganzen Kram vollgefuttert.« in diesem Moment steht Leo hastig von der Bank auf und läuft in Richtung der Toiletten.
0: Bestimmt hat er jetzt den flotten Otto,
1: grinst Bernd. Er tut mir schon irgendwie leid, aber sein Pech ist mein Glück, erkläre ich. Jetzt darf ich endlich im Sturm spielen. Toni, du musst mir unbedingt helfen. Ich habe mir auch schon überlegt, was du tun könntest. Ich finde, du solltest unbedingt, setzte ich an, Ja! kräht Frau Krupp von der Trainerbank. Abmarsch! Aufs Feld mit dir! Hilfe suchen blicke ich zu Toni. Uns bleiben nur noch Sekunden. Wir brauchen einen Plan, eine Strategie, irgendwas. Los jetzt, sagt Toni. Du schaffst das. Ich seufze und laufe Richtung Spielfeldrand. Geisterhafte Hilfe oder nicht? Jetzt geht's los. Nun bin ich also Stürmer. Spiele auf Leos Position. Sogar Papa und Mama auf der Tribüne hüpfen in ihren Fanklamotten begeistert auf und ab. Blöd nur, dass die zweite Halbzeit schon läuft und ich bisher nicht einmal den Ball abbekommen habe. Stattdessen spielt sich das Spiel in unserem Strafraum ab. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Marvin, pass auf, ruft Kopfballungeheuer Tim, als sich der Gegner gefährlich dem Tor nähert. Aber Marvin ist zu langsam und kommt nicht hinterher. Aber da ist es schon zu spät. Wir kassieren beinahe ein Tor. Das darf nicht passieren. In letzter Sekunde fischt Hape den Ball aus dem Winkel. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Ich muss ein Tor schießen. Wir müssen in Führung gehen. Nur noch zwölf Minuten. Und doch kommt kein Ball nach vorn zu mir. Die Ballgranaten sind stark. Sie haben nicht vor, uns eine Chance zu schenken. Ich beobachte, was in unserem Strafraum passiert. Warum wir keinen Angriff starten können. Wir sind immerhin ein Team. »Marvin bekommt das nicht hin«, ruft mir Elias aus der Abwehr zu, als wir wieder mal den Ball verloren haben. »Jan, du warst gut in der Abwehr. Die ganze Abwehr war ein eingespieltes Team, aber jetzt... Schau mal, der arme Marvin gibt alles, aber er hat keine Chance«, fügt Sebastian hinzu. »Ich komme gar nicht dazu, zu antworten.« der Ball rauscht an mir vorbei, und ein gegnerischer Spieler aus dem Mittelfeld schießt ihn mit einer solchen Wucht ins Tor, dass uns allen für einen Moment die Spucke wegbleibt. Tor. Eins zu null für die Ballgranaten. Mist, wir müssen aufholen, wir brauchen Leo, fügt Bananenflanke hinzu. Dann läuft er wieder zurück auf seine Position. In diesem Moment höre ich Frau Krupps Trillerpfeife. Vor Schreck zucke ich zusammen. Dann fällt mir wieder ein, was das bedeutet. Offenbar will sie jemanden einwechseln. Erst eine Sekunde später sehe ich, wen? Leo. Er steht am Spielfeldrand und wärmt sich auf. Er wirkt nun deutlich fitter. Offenbar geht es ihm besser. Zumindest ist er nicht mehr ganz so grün um die Nase. Er hat sogar schon wieder seinen bissigen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Eine Vorahnung überkommt mich. War es das mit meiner Angriffschance? Ich laufe auf unsere Trainerin zu. Frau Krupp, äh, heißt das, ich muss wieder auf die Ersatzbank? Nein, sagt sie prompt. Wir nehmen Marvin raus. Er ist schon total fertig. Leo kommt auf Marvins Position. Da kann er sich noch etwas schonen. Jan, du bleibst im Angriff. Zumindest für dieses Spiel. Aber, protestiert Leo, im ersten Moment freue ich mich, dass ich im Sturm bleiben darf. »Mein Traum wird also doch wahr. Jan, der Stürmerstar.« Aber plötzlich drängen sich Elias und Sebastians Worte in mein Ohr. »Die ganze Abwehr war ein eingespieltes Team.« Ich schlucke. »Die Beißerbrüder haben recht.« »Was wird dann aus der Abwehr?« »Leo ist kein guter Abwehrspieler. Er gehört in den Sturm.« »Frau Krupp,« sage ich ohne nachzudenken. »Ja?« Jetzt sehen sowohl sie als auch Leo mich an. Nur Marvin trottet erschöpft an mir vorbei und leert danach eine Literflasche Wasser auf einmal. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier das Richtige tue, aber mir bleibt keine Zeit. Nur noch fünf Minuten reguläre Spielzeit. Lassen Sie Leo wieder auf seiner alten Position spielen. Ich glaube, ich kann in der Abwehr mehr ausrichten, sage ich. Stark! sagt Bananenflanke, der zugehört hat. Er klopft mir anerkennend auf den Rücken. Ich muss grinsen. Zum ersten Mal fühle ich mich wie in einem Team. Wir sind nicht neun Einzelkämpfer, wir sind eine Mannschaft. Und gemeinsam sind wir stark. Leo sieht erwartungsvoll zu Frau Krupp. Aber ich dachte, der Angriff ist dein größter Traum, sagt Frau Krupp zu mir. Ich dachte, du würdest vor Wut aus unserer Mannschaft austreten, wenn ich Leo wieder im Angriff aufstellen würde. Ich sehe sie mit großen Augen an. Aus der Mannschaft austreten? Dachte sie das wirklich? Ist schon okay, sage ich. Natürlich nicht. Jetzt wandert ein Lächeln über Frau Krupps Lippen. Ein besonders talentierter Fußballspieler hat einmal gesagt, der Angriff gewinnt das Spiel, die Abwehr, die Meisterschaft. Sie lächelt. Sein Name war Anton von Ahlendorf. Einen Moment denke ich über ihre Worte nach, und muss schmunzeln. Ich ahne, was sie damit meinen könnte. Klar, Tore zu schießen ist wichtig, aber am Ende zählt das Torverhältnis. Wer in einem Turnier weniger Tore bekommt, ist im Vorteil. Und dafür ist nun mal die Abwehr zuständig. Kurz schweift mein Blick zu der Stelle, wo vor dem Spiel Toni gesessen hat. Doch der Platz hinter der Trainerbank ist leer. Sieht Toni überhaupt noch zu? Oder sitzt er wieder auf Platz zwölf a Ich habe keine Zeit, es herauszufinden. Leo klatscht schließlich in die Hände. »Dann lasst uns dieses Spiel gewinnen!« Er zwinkert mir zu und lächelt. »Und für die Meisterschaft ist Jan zuständig.« Ich nicke. Es ist still im Stadion und ich weiß, warum. Die Nerven des Publikums sind zum Zerreißen gespannt. Doch dann ertönen Fangesänge, und dazwischen hören wir Rufe, die unsere Mannschaft anfeuern. Und das ist noch nicht alles. Ist das etwa ein Fotograf von der Zeitung? Plötzlich fühlen sich meine Beine an wie Wackelpudding. Los geht's, sagt Leo und reicht mir die Hand. Bist du bereit zu kämpfen? Natürlich, ich bin ein Geisterkicker, antworte ich und schlage ein. In diesem Moment sehe ich das helle Licht eines Blitzes. Der Fotograf hat uns abgelichtet, mich und Leo. Mit dem Gefühl, ein echter Star zu sein, ein echter Abwehrstar, laufe ich auf den Platz. Elftes Kapitel. Neun Jungs, eine Mannschaft. Leos Plan geht auf, zumindest so halbwegs. Denn einige Minuten später gelangt der Ball zum allerersten Mal in diesem Spiel in den gegnerischen Strafraum. Die Ballgranaten, überrumpelt von der plötzlichen Gefahr, stehen mit offenen Mündern da. Leo nutzt seine Chance und schmettert den Ball ins linke, obere Eck. Tor! Ich kann sehen, wie Papa und Mama jubeln. Sogar Frau Krupp macht ein Tänzchen und sieht dabei aus wie ein Pinguin. Das ist der Ausgleich. Jetzt weiß ich, dass meine Entscheidung die richtige war. Und jetzt weiter, nur noch wenige Minuten ruft sie und klatscht in die Hände. Die Ballgranaten sehen immer noch so verdutzt aus wie ein Schwarm Fische. Ha! Die haben wir aus der Ruhe gebracht. Wir können das schaffen. Und ich weiß auch schon wie. Blöd nur, dass die Zeit davonläuft. Aufgeregt sieht Leo zur Anzeigetafel und danach zu mir. Wir haben noch genau eine Minute. Ich muss etwas tun. Jetzt oder nie. Mutig erobere ich den Ball von einem der gegnerischen Angreifer. Es bleibt nicht viel Zeit, um nachzudenken. »Her mit dem Ball!«, ruft Leo wie immer. »Wenn ich es schaffe, den Ball zu Leo zu bringen, dann haben wir eine Chance. Diesmal höre ich auf ihn. Ich hole aus und schieße den Ball, so kraftvoll ich kann, quer über den Platz. Wir alle halten die Luft an. Mit zitternden Beinen verfolge ich die Flugbahn des Balls. So etwas habe ich noch nie gemacht. Schließlich fliegt der Ball auf mein Ziel zu. Leo. Der Ball erreicht Leo mit unfassbarer Genauigkeit. Leo kann ihn mühelos annehmen und das Publikum johlt vor Begeisterung. Jetzt zählt es. Leo reagiert sofort. Er steht im rechten Strafraum, holt aus und sein Schuss landet im Tor. Das ist die Führung. Es steht zwei zu eins für uns, die Geisterkicker. Das Publikum ist außer Rand und Band und die Ballgranaten stehen unter Schock. Einige haben sogar Tränen in den Augen. Plötzlich sehe ich etwas, das mich noch fassungsloser macht als mein astreiner Pass gerade eben. Ich sehe Leo, der auf mich zuläuft und mich in den Armen nimmt. Das war ein Fußballwunder. Wie hast du diesen Pass nur hinbekommen? fragt er begeistert. Fußballwunder. Ich muss sofort an Toni denken. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber ich ahne, dass er etwas mit diesem Traumpass zu tun hatte. Denn ein Ball über eine solche Strecke so präzise zu schießen, das schafft noch nicht mal Thomas Torschütze. In diesem Moment ertönt der Schlusspfiff. Wir haben gewonnen! Das Stadion applaudiert. Wir fallen uns in die Arme und tanzen vor Freude die Geisterkicker haben es geschafft. Wir sind im Achtelfinale. Frau Krupp kann es kaum glauben und mir geht es genauso. Nur, dass ich geisterhafte Hilfe hatte, verschweige ich lieber. Das hier ist die ausgelassenste Feier, die die Geisterkicker jemals erlebt haben. Ich wette, selbst die Erwachsenen haben noch nie so groß gefeiert. Wir stehen alle in der Kantine und Luise, die Küchenhilfe, gibt kostenlos Kartoffelpuffer und Limonade aus. Ich habe mit allen aus dem Team geredet. Wir haben uns gratuliert und auf die Schulter geklopft. Auch mit dem krassen Lasse, Jonas Raketenfuß und den Zwillingen Elias und Sebastian, mit denen ich bisher kaum ein Wort gewechselt habe. Und auch Marvin aus der U10 ist dabei und hat sich wieder von dem Spiel erholt. Chancentod hat mich seitdem keiner mehr genannt. »Kartoffelpuffer«, ertönt eine Stimme neben mir. »Tonis Stimme. Mist, ich wünschte, ich könnte die essen.« »Hast du nicht zu Lebzeiten genug gefuttert?«, antwortet Bernd. »Und wenn, dann sollte ich derjenige sein, der die Vorräte hat Ich drehe mich um. In einer dunklen Ecke des Buffets hinter Luise stehen meine geisterhaften Freunde. Als Luise sich wegdreht, gehe ich zu den beiden. Danke, Toni, echt cool von dir, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätte ich nie diesen genialen Pass schießen können, flüstere ich. Was? Äh, na klar, äh, gern geschehen, antwortete Toni. Ich war das. Ich habe dir geholfen und du hast nun, was du wolltest, auch wenn du kein Superstürmer geworden bist. <lacht> Nervös knierte Toni seine Hände. »Aber jetzt musst du mir trotzdem helfen, meine Schuhe.« »Du kleiner Lügenbaron,« empört sich Bernd. »Halt die Klappe, Schnurrbartnase,« zischt Toni. »Sag ihm die Wahrheit,« fordert Bernd. »Ich bin verwirrt.« »Welche Wahrheit?« »Okay.« Toni wird ganz rot. »Die Wahrheit ist, wir haben dir gar nicht geholfen. Dieser traumhafte Pass, das warst du ganz allein.« ich schnappe nach Luft. Ich war das. Ich? Jan Fleck? Mein Herz klopft wie wild. »Aber warum hast du mich eben angelogen?« frage ich fassungslos. »Wir hatten ja einen Deal,« gibt Toni zu. Er macht einen Schmollmund und lässt die Schultern hängen. »Und wenn du nun dein Ziel erreicht hast, hilfst du mir bestimmt nicht mehr, meine Schuhe zu finden.« »Ich kann kaum glauben, was ich da höre. Natürlich helfe ich dir,« auch wenn wir unsere geheimen Suchaktionen etwas besser planen müssen. Ich sehe Leos misstrauischen Blick, der sich bestimmt wundert, warum ich allein mit der Wand spreche. Vor lauter Schreck winke ich ihm und grinse breit. Wirklich? fragt Toni. Klar, außerdem sind wir jetzt erst im Achtelfinale und längst noch nicht Meister. Wer weiß schon, ob wir gewinnen? Ich, sagt Bernd grinsend. Ich war immerhin mal ein wahrsagender Hamster, wo ich... Hinkacke, dort ist die Wahrheit. Was du nicht sagst, Toni rollt mit den Augen. Wir haben jetzt Jan, und eins kann ich dir sagen, zu Lebzeiten als Teamhamster hatte ich längst nicht so viel Spaß wie jetzt. Hoch die Kartoffelpuffer, auf die Geisterkicker, ruft Toni. Dann wendet er sich der Küchenhilfe zu. Luise, mach mir gleich zwei, einen mit Apfelmus, einen mit Quark. Natürlich kann ihn Luise weder hören noch sehen. Ohne mit der Wimper zu zucken, wendet sie die Kartoffelpuffer in der Pfanne und summt dabei ein Lied. »Du kannst nicht essen, schon wieder vergessen?« flüstere ich und lache. »Mist«, knurrt Toni, als würde er sich diese eine Sache tatsächlich nie merken. Doch dann gibt er mir einen Klaps auf die Schulter, wobei die Hand einfach durch mich hindurchfährt und sagt Wer hätte gedacht, dass mir dieses Fußballstadion doch noch so viel Spaß machen würde. Dann sehe ich, wie Bananenflanke und Kopfballungeheuer alle Spieler zu sich rufen und den Schlachtruf anstimmen. Wir zaubern wie die Geister und werden wieder Meister. Ich mache mit. Und dann zwinkere ich Toni zu und rufe zum Abschluss ganz laut, nie mehr ohne Teamgeist. Als ich mich auf den Heimweg mache, bin ich echt nur zufrieden. Mit Papas neuem Ball unterm Arm spaziere ich durchs nächtliche Stadion an den Tribünenrängen entlang. Nachts ist alles wunderschön beleuchtet. Die anderen Jungs, Frau Krupp, Toni und Bernd, sind immer noch in der Kantine. Mama und Papa holen ihre Jacken und wollen am Eingang auf mich warten. Die beiden platzen fast vor Stolz. Ob ich noch einen letzten Ball ins Tor schießen soll? Denn als Wadenbeißer werde ich bestimmt nicht so oft Torchancen bekommen. Allerdings... Wer weiß das schon. Als ich schließlich an Frau Krupps Trainerkabine vorbeigehe, fällt mein Blick nur ganz kurz in den Raum. Ich halte an und muss grinsen. Vielleicht war es doch ganz gut, dass Frau Krupp mich hier erwischt hat. So bin ich erst auf der Ersatzbank gelandet und dann ist irgendwie doch alles gut. Moment mal, ich sehe plötzlich etwas, das mich stutzig macht. Der Eisenspind. Er steht offen. Aufgeregt sehe ich mich um. Um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtet, und schleiche in das Zimmer. Das Schloss hängt lose am Spind. War ich das etwa neulich? Offenbar hatte ich ihn schon fast aufgebrochen, als Frau Krupp mich erwischt hat. Mit klopfendem Herzen greife ich nach der Tür, ziehe sie vorsichtig auf und gucke hinein. Da liegt tatsächlich etwas. Ein einzelner, alter, abgetretener Fußballschuh. Tony! rufe ich begeistert. Toni, schau, ich habe was gefunden. Niemand kommt. Bestimmt können Bernd und Toni mich nicht hören. Die versuchen wahrscheinlich immer noch, einen Kartoffelpuffer zu ergattern. Außerdem, wo bitte ist der zweite Schuh? Hatte Toni nicht gesagt, er vermisse ein paar Schuhe? Egal, ich packe den einzelnen Schuh ein und laufe so schnell ich kann zurück zu Toni. Was auch immer das bedeutet, es scheint, als hätte ich zumindest die erste Hälfte des Deals erfüllt. Wenn du wissen willst, wie es mit den Geisterkickern weitergeht, dann freu dich auf das Frühjahr 2023. Sonja Kaiblinger wurde 1985 in Krems geboren. Als Jugendliche hat sie in einer Mädchenmannschaft gekickt und weiß, wovon sie schreibt. Sie hat als Eisverkäuferin, Museumsführerin, Werbetexterin, Nachtwächterin, Flughafenmitarbeiterin und Werbespotdarstellerin gearbeitet, bevor sie Lehrerin wurde. In jeder freien Minute brachte sie die Geschichten zu Papier, die ihr im Kopf herumspukten, bis sie den Sprung ins Dasein als freie Autorin wagte. Heute lebt sie als Autorin für Kinderbücher und Realisatoren fürs Fernsehen in Wien. Der Anton wurde 1970 in Hartford, Connecticut, USA geboren. Mit vier Jahren kam er nach Deutschland, wo er seither alles bemalt, was stillhält. Wände, Klausuren, Autos. 1999 gründete er mit Freunden die FeedMe design GmbH. Er trägt ganzjährig kurze Hosen, außer bei wichtigen Präsentationen und Gerichtsverhandlungen. Der Anton lebt mit Familie und zwei XXL-Katzen in Köln.
0: Das war also Die Geisterkicker – Nie mehr ohne Teamgeist von Sonja Kalblinger, gelesen von Sascha Chorn. Wir von der Baumhausbande hoffen, dass es euch gefallen hat. Jetzt geht's hier weiter wie bisher. Ihr bekommt alle zwei Wochen am Dienstag eine neue Folge rund um unsere Bücherheldinnen und Helden direkt auf die Ohren. Wenn euch das Hörbuch genauso gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung und ein paar liebe Worte auf Apple Podcast oder einer anderen Plattform da. Und besucht uns jederzeit auf unserer Seite baumhausbande.com. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei den Geisterkickern weitergeht, dann verpasst nicht den zweiten Band Falsches Spiel und Eis am Stiel und den dritten Band Randale im Finale. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.